0: Mittelstand bei Detektor FM. Präsentiert von Deutschland Made by Mittelstand. Eine Initiative der genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Die gesetzliche Bürokratiebremse in Deutschland ist ein halbes Jahr alt. Ja, Sie haben richtig gehört, es gibt tatsächlich ein deutsches Gesetz für weniger Bürokratie, also eine Vorschrift für weniger Vorschriften. Seit Jahresbeginn gilt, wenn die Bundesregierung eine neue Regelung für Unternehmer und Selbstständige beschließt, muss eine andere abgeschafft werden. Aber anscheinend bremst das Gesetz nicht genügend. Denn Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat auf der Mittelstandskonferenz Ende Mai angekündigt, es werde eine zweite Bürokratiebremse geben. Darüber spreche ich mit Volker Wittberg von der privaten Fachhochschule des Mittelstands. Er leitet dort das Nationale Zentrum für Bürokratiekostenabbau. Das Institut misst und beurteilt die Kosten von gesetzlichen Regelungen in Deutschland. Guten Tag, Herr Wittberg. Guten Tag. Die Bürokratiebremse entlaste die deutschen Unternehmen jedes Jahr um eine Milliarde Euro, so hat das Wirtschaftsministerium im April mitgeteilt. Wie bewerten Sie denn den Erfolg der Bürokratiebremse für mittelständische Unternehmen bislang?
1: Wenn man mal die aktuellen Zahlen anschaut, so ist es in diesem Jahr erstmals gelungen, den Bürokratiekostenindex unter die Startmarke von 100 zu senken. Das heißt, wir haben in der Tat weniger Bürokratie. Das heißt aber nicht, dass die Anstrengungen nachlassen dürfen, denn noch immer erfüllen die mittelständischen Unternehmen etwa 600 Informationspflichten, die alleine aus Bundesrecht resultieren und davon sind in etwa 150 Pflichten allein zurückgehend auf die Eigenschaft als Arbeitgeber, das heißt also Steuerabführungen, Sozialversicherungsabführungen, Sozialversicherungsmeldungen und, und, und. Alles die Dinge, an die man sich in der Alltäglichkeit des Lebens gewöhnt hat, von denen man aber wissen muss, dass sie die Unternehmen mit sehr viel Zeit und Aufwand belasten und da natürlich von der sogenannten produktiven Zeit. Abgehen.
0: Also viel Papierkram durch Dokumentation. Dass Bürokratie nervenaufreibend ist, zu der Erkenntnis kommt man ja auch als Privatperson recht schnell. Wie messen Sie denn mit Ihrem Institut genau, welche wirtschaftlichen Kosten den Unternehmen auch durch die Bürokratie entstehen? Sie haben eben schon einen Index erwähnt. Ist das hm. das Instrument, an dem Sie das dann wirklich in Zahlen übersetzen?
1: Nun, international hat sich das sogenannte Standardkostenmodell durchgesetzt, das einfach schlicht pro Fall misst, wie viel Arbeitsaufwand in Minuten für die Erfüllung einer Pflicht entsteht. Diese Minutenzahl wird dann multipliziert mit einem durchschnittlichen Lohnkostensatz und das multipliziert mit der Fallzahl, wie oft also eine solche Pflichterfüllung im Unternehmen oder dann eben in der gesamten Volkswirtschaft Vorkommt, das macht das Statistische Bundesamt seit mehr als zehn Jahren. Und insgesamt hat es seit eben der Einsetzung des nationalen Normenkontrollrats einen Bürokratieabbau von 25 Prozent in den Unternehmen gegeben und mehr. Man muss natürlich berücksichtigen, dass es sowas gibt wie eine gefühlte Bürokratie. Sie sprachen gerade die Privatpersonen an. Und auch da ist es ja typischerweise so, man merkt den Bürokratieabbau weniger als den Bürokratieaufwuchs.
0: Wer ja besonders belastet ist, das sagt ja auch das Wirtschaftsministerium, ist tatsächlich der Mittelstand im Vergleich auch zu Großunternehmen. Warum ist das eigentlich so?
1: Naja, das liegt daran dass die Pflichten ja unabhängig sind, ob sie jetzt ein Großunternehmen treffen oder ein mittelständisches Unternehmen. Ah, okay, und es Groß verteilt
0: sich einfach auf weniger Schultern dann, die das...
1: Genau, und mittelständische Unternehmen sind natürlich häufig nicht personell und materiell so ausgestattet, als dass sie das... Genauso effizient machen könnten wir ein Großunternehmen, weil natürlich auch je mehr, sagen wir mal, die Fälle vorkommen, umso effizienter erfüllen sie die auch. Und deswegen ist die Belastung des mittelständischen Unternehmens häufig relativ höher als für Großunternehmen, lässt sich aber auch kaum immer vermeiden, weil der Gleichbehandlungsgrundsatz es verbietet, bestimmte Gruppen von Rechtsunterworfenen von der Pflichterfüllung auszunehmen.
0: Genau deswegen, aber wegen dieser höheren Belastung soll es eine zweite Bürokratiebremse geben. Wie gesagt, das wurde angekündigt. Was wäre denn Ihrer Meinung nach der größte Schritt, den man da jetzt gehen sollte? Wie könnte das aussehen, diese zweite Bürokratiebremse für den Mittelstand?
1: Was generell sicherlich eine sehr, sehr gute Idee wäre, wäre die Wirkung von Gesetzen vorher zu überprüfen. Das heißt also, man nimmt die Vorlage und simuliert quasi in einem Unternehmen, wie so eine Pflichterfüllung aussehen könnte. Und dann sieht man eigentlich schon im praktischen Leben oder in dieser Simulation, wo eigentlich die Belastungen entstehen. Und häufig ist es ja gar nicht das Gesetz an sich, sondern der Vollzug des Gesetzes, das heißt, wie führe ich das eigentlich aus, wie häufig muss ich eine Informationspflicht liefern, in welchem Detaillierungsgrad muss ich das für 100% der Fälle machen oder reicht nicht eine Stichprobenauswahl oder so. Das heißt, da gibt es also verschiedene Stellschrauben, an denen ich drehen kann und an denen ich möglicherweise einen Gesetzeszweck genauso gut erfüllen kann, wie wenn ich es häufiger detaillierter oder gründlicher mache, ne?
0: Die Unternehmer meckern da ja auch oft über die Dokumentationspflichten beim gesetzlichen Mindestlohn. Mhm. Wäre das ein Punkt, wo Sie sagen, da sehen auch Sie Verbesserungsbedarf?
1: Naja, der Mindestlohn, Sie sprechen natürlich eines der größten Bürokratiemonster der jüngeren Geschichte an. Das ist in der Tat so, dass die Verpflichtungen des Mindestlohns extreme Belastungen ausgelöst haben und nach wie vor auslösen. Das hat auch die Bürokratiekostenmessung ex ante so ergeben. Ich sage mal, das ist weniger eine Frage von Optimierung des Bürokratiekostenabbau, sondern eine Frage von, will man den Mindestlohn und will man, sagen wir mal, den in der Form nachhalten, wie man das tut, oder will man das nicht? Und wenn es die Mehrheit im Gesetzgebungsverfahren gibt, die das wollen und die das ja auch aus gutem Grund wollen, dann darf man sich natürlich auch nicht hinter dem Argument verstecken, naja, wir haben nicht gewusst, was das für Bürokratie auslöst. Also das ist eigentlich auch nicht der Job der Verwaltung, sondern das ist letztlich der Job der Politik ähm, zu sagen, ist das jetzt Willensbildung, ist das Konsens oder ist das nicht Konsens und äh, die Politik hat auch die Macht, ähm, das umzuentscheiden, aber wie gesagt, Immer aus gutem politischen Grund und weniger jetzt aus technischem Grund, sage ich mal vorsichtig.
0: Jetzt fährt das Wirtschaftsministerium ja ein ganzes Aktionsprogramm namens Zukunft Mittelstand. Darin wird auch angekündigt, dass es Entlastungen bei der Umsatzsteuer geben soll. Halten Sie das denn für einen wichtigen Ansatzpunkt?
1: Naja, also es ist auf jeden Fall ein wirkungsvoller Ansatzpunkt. Ne? Ob das richtig oder falsch ist, wieder, sagen wir mal, eine politische Entscheidung, aber unter bürokratischen Entlastungsaspekten wird das wirkungsvoll sein. Ja, absolut.
0: Eine zweite gesetzliche Bürokratiebremse soll den deutschen Mittelstand weiter entlasten. Das hat Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel angekündigt. Und darüber habe ich mit Volker Wittberg gesprochen. Er leitet das Nationale Zentrum für Bürokratiekostenabbau an der privaten Fachhochschule des Mittelstands. Vielen Dank, Herr Wittberg.
1: Ich danke Ihnen.
0: Mittelstand bei Detektor FM.